0: Olá, mundo do samba! Olá, canal de São Paulo! Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Sampa Samba. O podcast deste é destinado da história do canal de São Paulo. E hoje é um episódio bastante, bastante representativo, bastante significativo, exatamente pela pessoa. Na verdade, hoje a gente vai falar de uma pessoa e de uma escola de samba que acha que essa pessoa ajudou a erguer. Acho é grande. seria a grande. A melhor palavra para se, se utilizar exatamente disso. Porque hoje nós vamos falar de pé rachado e o seu legado verde rosa. Normalmente quando a gente fala de pé rachado, é quase que automático que a gente já vai direto para a ligação que ele teve com a Vai, vai. E não é, mentira, não é mentira, não é nenhum erro, até porque o pé rachado que a gente vai falar aqui hoje, ele praticamente não deixou a vai vai acabar isso poderia ter acontecido né o pé rachado, ele foi um pilar fundamental para hoje existir a escola de samba vai vai na época o cordão mas hoje a escola é de samba e o pé rachado, ele foi essencial exatamente para a construção de uma outra escola de samba que é exatamente a Barroca Zona Sul então no episódio de hoje a gente vai falar pé rachado, e da sua relação, que não foi muito extensa, isso é verdade, com a escola de samba Barroca Zona Sul, na Zona Sul de São Paulo. Olha só, que coisa interessante, né? A Barroca Zona Sul, de fato, fica na Zona Sul. E é isso. Bem, acho que esse é o primeiro ponto que a gente tem que falar aqui hoje. Então, assim, Sebastião Eduardo do Amaral, pé Nasceu no dia 12 de 6 de 1913, na cidade de Baipendi, em Minas Gerais. Aliás, tenho muitos amigos em Baipendi. Exatamente no dia de Santo Antônio. Pé-Achado. Baipendi é uma cidade que fica no sul de Minas, no Circuito das Águas. Cidade que fica próxima da cidade de Caxambu e de São Lourenço. De Varginha, de São Tomé das Letras, de Cruzília essa região ali de Minas Gerais. E é, muito, e é muito curioso, né? porque existe, a gente tem um outro sambista que também é muito importante para a história do Carnaval de São Paulo, que ele é de Minas Gerais, que é o seu nenê. E, é, e o curioso, né? fazendo esse paralelismo aqui, agora eu não gosto, não gosto muito, mas o pé rachado, ele, tem, ele é muito parecido com o seu nenê nessa formação musical. Acho que o, a, o grande aspecto que faz o pé ser uma figura essencial dentro da sua constituição é exatamente a musicalidade. E essa musicalidade que ele vai aprender, não é uma musicalidade que vai surgir assim do nada. É uma musicalidade que ele vai adquirir em Minas Gerais, ou seja, uma sedimentação que ele vai trazendo de lá. E nesse, nesse sentido, né, vai gerando exatamente aspectos dentro dele, dessa musicalidade e desses folguedos do Brasil. Por que isso? Por que isso aqui? É né? porque eu estou falando isso aqui. Os primeiros enredos da Barroca Zona Sul são, não, não nem todos, né, mas os primeiros enredos da Barroca, os três, quatro primeiros, têm na participação do pé rachado muita importância. Principalmente o enredo de 1977, que é o primeiro discílio da Barroca no especial. A Barroca ela tem, uma nesse início, e aqui é por causa do seu fundador, esse aspecto do folclore de motivações nacionais, né, de falar da cultura brasileira. E o Pé Hachalo tinha isso, não só em Baipendi, mas também quando ele vai para Varginha, com 15 anos, e também em Caxambu, ele vai ter contrato com, vai ter contato com Congadas, com Folias de Reis, com outras manifestações desse dito folclore, né, mas dessas representações negras, do, do interior de Minas Gerais, do sul de Minas Gerais, que também existiu no Brasil, é, em São Paulo. Mas aqui a gente está falando exatamente dessa participação dele ali na região mineira. Assim, em 1920, ele vai... 1920 não, na década de 20 para 30, ele vai participar de um bloco chamado Voz no Morro. E nesse bloco ele vai aprimorando ainda mais essa perspectiva musical. O pé rachado, ele tocou bumbo, -bum, surdo, caixa de rufo e outros vários instrumentos. Então, ou seja, o pé rachado, isso aqui é muito importante, porque quando a gente fala das baterias é, de São Paulo nesse período, são baterias que para você tocar nelas, você tinha que ser muito experiente. Então, para você tocar numa Lava Pés, no Paulo Sistema da Glória, no Nenê de Vala Matilde, no Fio de Ouro, no Peruche e na Vai Vai, você tinha que ser... Um exímio instrumentista. Você assim, não podia ser qualquer pessoa. Então o pé achado ele já tinha isso em Minas Gerais. Então a gente está falando aqui. De um processo é, grande. Ele não chega em São Paulo. E vai ter que aprender. A ser um, um instrumentista. Um sambista. E ele já trazia isso. Da região ali de Minas Gerais. É também. De Minas Gerais que ele vai trazer. Uma outra paixão dele e é essa paixão que vai carregar ele durante a vida dele inteira, até a morte dele em 1990, que é exatamente o amor pela Estação Primeira de Mangueira, que era a escola de samba, vamos dizer assim, do coração dele, no sentido de fora de São Paulo, né porque em São Paulo as escolas praticamente eram o pé rachado. Então essa participação, essa constituição musical em Minas Gerais vai contribuir para a constituição do Sebastião, Eduardo do Amaral, o pé rachado. Então assim, na década de 30, ele vai então chegar a São Paulo, mas principalmente em 1932. E em 34, aí sim, ele vai chegar na sua paixão no carnaval de São Paulo. Aí aqui já no sentido da construção, que é a vai vai. Vocês estão ouvindo barulhos de folha? Porque hoje a gente está aqui num... Um esquema bem antigo, né? A gente está aqui com caderno. Então, é isso. Às vezes nem sempre a gente fica na tecnologia. Bem, o Pé Rachado ele vai chegar na Vai Vai em 1934. Porque ele não chega em São Paulo sozinho. Ele vai chegar com mais, mais um grupo de amigos, aproximadamente 13 pessoas. E eles vão se constituir ali na região da Bela Vista, na rua Paim. número 48, no Bexiga. E lá ele vai se familiarizar, ele vai ter contato exatamente com a Vai Vai. A Vai Vai nessa época era um cordão recém-criado, né? a Vai Vai de 1930, já saía desde 1927, mas oficializado em 1930. Então o pé rachado, ele Rachado começa a participar da Vai Vai. E ao, partic ao ir participando da Vai Vai, ele vai trazendo também esse conhecimento musical que ele tinha em Minas Gerais das congadas, das folhas de reis dos moçambiques e assim por diante então seja, quando ele chega na vai vai ele já vai ser um integrante da batucada, da vai vai da bateria, tocando suda. depois ele vai mudando né? ele vai pro bumbo, até ser então apitador que seria hoje uma espécie de mestre de bateria, então seja o pé rachado, ele era uma figura essencial para essa consolidação rítmica de uma escola de samba como Alvai vai Além disso, o pé rachado ele vai também participar das excursões para Pirapora. Pirapora não interfere tanto na carreira musical do... Não, não é bem uma carreira, mas não interfere exatamente na constituição musical do pé rachado. Mas o fato é que essa região de Pirapora também vai ter influências, assim podemos dizer na história de vida dele, né, do Pé Rachado. O Pé Rachado, então, assim, ele vai, ano a ano, se consolidando dentro da Vai Vai, até que, aí sim, a partir da década de 40, mais especificamente ali no final dos anos 50, na né, transição de 40 para 50, ele vai assumir a Vai Vai. E aqui eu acho que é o ponto fundamental. O Sebastião, o Pé Rachado, ele vai ser o primeiro presidente oficial do vai vai o vai vai bloco né o cordão esportivo do vai vai porque isso é importante quer dizer que não tinha um presidente antigo na vai vai? tinha é, o próprio fundador que era o Fredericão Penteado é, a, o mais ancestral da família Penteado né, essa família super tradicional do carnaval brasileiro ele já estava ali presente Nessa, nessa época. Mas o fato é que o Pé Achado, ele vai de fato ser o presidente da Vaivai. Vai. E ele vai pegar a Vaivai vai num período em que o um Carnaval de São Paulo passava por uma dificuldade gigantesca. Não tinha apoio público de forma eficaz. As rádios e jornais que ajudavam as escolas de samba a fazerem seus, seus cortejos. Não, não eram, já não tinha tanto interesse assim. O surgimento das escolas de samba davam a sensação de que o cordão era algo do passado. Então, ou seja, o pé rachado, ele teve uma missão muito muito importante para o que é a vai-vai hoje. Porque se ele não tivesse esse espírito de liderança, se ele não tivesse esse espírito de pegar a escola de fato pela mão dele ali e carregar por muito tempo, dificilmente a gente não teria vai-vai. Aí você pode estar falando, ah, mas... Isso nunca aconteceria. Aconteceria. Né? É o que aconteceu com a Camisa Verde Branco. A Camisa Verde Branco era uma potência ali nos anos 10, anos 20, e vai deixar de suar, né? como cordão. Então isso poderia ter acontecido com a Vai Vai. Então, se hoje o Vai Vai ele é o grupo carnavalesco mais antigo de São Paulo em atividade desde, desde 1930, né? já são longos 90 anos. Desses 90 anos, provavelmente ali 40, 30 anos, tem um, tem um pé rachado, uma importância muito grande, muito vital. Então assim, de certa forma, o pé rachado, ele vai ser o pilar dessa manutenção da vai vai entre a década de 40 e a década de 50. E que vai né, aglarear vários títulos para a escola ao longo do seu tempo, ao longo da sua existência. Então assim... O que forma a visão de Perrachado são alguns eixos, e aqui para citar alguns. O primeiro deles é a musicalidade. Dentro da Vai-Vai, posteriormente na Barroca Zona Sul, também na camisa, onde ele vai passar por um ano, o grande, o grande pilar do Perrachado era a ideia de que para a gente ter uma escola de samba, a gente tem que passar, obrigatoriamente, pela importância e valorização musical dela. Então o pé rachado ele tinha uma grande preocupação com instrumentos, com o samba que seria tocado, e principalmente com a musicalidade desse samba, dessa, dessas atividades existentes. Então assim, o pé rachado, e aqui eu estou me baseando basicamente na principal entrevista que tem do pé rachado, que está no Museu da Imagem e do Som, e lá, ele diz, e lá isso fica bem evidente, porque ele diz que a grande preocupação dele era o quê? compra de instrumentos, principalmente. Esses instrumentos, as pessoas não levavam para casa delas, ele tinha um grande medo das pessoas pegarem esses instrumentos e ao pegar esses instrumentos, trazerem eles danificados e com isso ter que aumentar ainda mais os custos, coisas que já não já não era tão grande assim na escola. E a preocupação dele era exatamente de armazenar isso. Então ele tinha dentro da lógica dele, a família, né, a lógica do núcleo familiar dele, era o epicentro para a gente desacandear o que era vai-vai. Então chega um outro ponto, que são exatamente as redes familiares que ele vai fundar, ele vai criar dentro da Bela Vista, dentro do Bexiga. Quer dizer que ele, isso não existia antes? Existia. Mas ele vai centralizar isso. E por que isso é importante? Porque quando ele coloca essas redes de familiaridade, essas redes de sociabilidade, a partir desses eixos, né, desses laços familiares, ele vai criando uma identidade, ele vai criando uma cara para a escola de samba, que é uma outra uma outra preocupação que ele tem, que é muito evidente ao longo das suas falas, né, ao longo dos seus depoimentos. Outro ponto muito importante era a espontaneidade. Ele era, ele não era contra, acho que a gente pode dizer isso, Aqui estou colocando aqui minha interpretação, eu acho que ele não era contra a ideia do Carnaval se modernizar. Ele não era contra, por exemplo, a lógica da interferência do poder público economicamente, assim por diante. Ele não era contra isso. Ele era contra e aqui é por isso que eu acho que eu, eu, eu tenho muito de perrachado dentro de mim na visão de Carnaval. Ele era contra você desvalorizar a espontaneidade em detrimento, vamos dizer assim, de se vender para esse aspecto técnico. Então, ao longo da sua carreira dentro do, de escola de samba, a grande preocupação dele com o Carnaval de São Paulo era que o Carnaval de São Paulo não fosse espontâneo. E aquele, ele meio que aceitou isso, né? O Carnaval de São Paulo hoje ele está longe de ser espontâneo, principalmente o Carnaval de escola de samba. E ali, ele ali nos anos 50 e nos 60 já estava preocupado com isso. E, o grande, e a grande preocupação dele era exatamente quando esse desenvolvimento acontecesse, né? quando esse aspecto de modernidade se aprofundasse. Então ele tinha uma grande, não temor, mas ele meio que acertou nesse nesse ponto. E outro aspecto era organização. Na visão do pé São Paulo não tinha cultura canavalesca. Existia, ele sabia que existia, mas na visão dele, essa cultura canavalesca era muito desorganizada. Então, ou seja, a cidade de São Paulo não via o carnaval o samba em si como algo da cidade. Então ele foi talvez junto com seu nenê, o Peruche, mas eu diria que ele foi o maior militante no sentido de tentar fazer o carnaval de São Paulo ser grande. E nesse sentido, esses quatro eixos, né, a musicalidade, a espontaneidade, a organização, essas redes familiares, na visão dele, né, nessa interpretação dele de carnaval de escola de samba, era essencial e era o que organizaria tudo e fazia tudo e faria tudo ser mais importante. Então esses eixos fizeram vai-vai como cordão ser uma potência e foi devido à sua experiência que a transição de cordão para escola fez aí sim a vai-vai se manter forte. Por quê? E aqui é outro ponto, né? Nessa nessa entrevista também ele, ele dá uma ele joga várias assim, ironias, assim, podemos dizer, mas aquela ironia de sambista, né? De que se a vai, vai e a camisa verde branco se tornassem escolas de samba, que vai acontecer na década de 70, isso iria fazer com que todas as escolas de samba existentes sofreriam. Principalmente a vai, vai a Peruche, a nenê e a Lava pés que já estavam em um processo já de decadência nessa época, ali nos anos 60. E assim, a grande questão do cordão com a escola de samba que ele teve que enfrentar isso na pele, era o que? A subvenção era, um dupla, era dupla, então vocês tinha que dar premiação e dinheiro para escolas e para o cordão por meio de dois, vamos dizer assim, dois, dois mecanismos desse, dessa distribuição de dinheiro. Os cordões, eles atraíam muita gente. Né? Não, é, não, é, não, é, não é isso que tem hoje aí. É como se fosse um bloco, acho que essa é a grande questão o público que a Vai Vai o Camisa atraíam eram muito grande Não é à toa que hoje em dia, até hoje, né, a Vai Vai é a, a escola de samba assim, mais popular, se você puder me dizer, da cidade. E o Camisa, por mais que ele não tenha toda essa potência, o Camisa é ainda uma, uma escola de muito forte. E o pé rachado, ele fazia questão de fazer isso acontecer. Não é à toa que a rua, né, se hoje a gente tem esses ensaios de rua famosos na Vai Vai, é exatamente por causa da figura de Perrachado. Perrachado trouxe isso para a escola, trouxe isso para o seu desenvolvimento. Então, quando a escola sai de cordão para se tornar uma escola de samba, vai vai, a adaptação não foi tão difícil. Foi difícil, porque a vai, vai, vai demorar um pouquinho para ser campeã do grupo especial, mas o fato é que é muito rápido. A escola não sofre tanto. Algumas dificuldades já era aqui, já, já na testa do que o carnaval de São Paulo já se tornava. Por exemplo, uma das maiores dificuldades dele era convencer as pessoas mais antigas da escola, e aquilo que seria hoje velha guarda e baianas, a adentrarem nessa lógica de escola de samba. Porque eles já estavam acostumados com a coxa do carnaval, com os balizas, com aquele desfile de bloco, de cordão. A gente vai ter isso mais pra frente, a gente vai ter um episódio só sobre isso. Mas ele tinha essa preocupação. E a preocupação é exatamente convencer as mulheres mais antigas a serem o quê? Baianas. Porque não era, não era comum em São Paulo a lógica da baiana, não existia. Existiam relações de terreiro, de candomblé, isso existia. Mas não existia a lógica de se trajar de baiana, ou seja, ter uma ala de baiana. Para de lá coisa que não tinha no bloco. E ele teve que lutar para isso acontecer. Outro problema era o mestre sala e porta-bandeira. E ele diz que o primeiro mestre sala da vai, vai era uma mulher. Olha só que interessante. Porque ele não tinha condições, não tinha ninguém, não tinha nenhum homem para ser o mestre sala. Ele tinha uma porta-bandeira, mas ele não tinha o mestre sala. Então, ou seja, ele teve que trazer uma mulher para ser a mestre sala então ou seja o primeiro casal de mestre sala e porta bandeira da vai vai eram mulheres olha só que coisa interessante isso aqui é muito curioso então aqui fica esse registro aí para quem talvez não sabia disso outra coisa muito importante era exatamente essa sedimentação e essa vamos assim essa admiração que ele tinha com a mangueira então assim diretamente com o carnaval do Rio de Janeiro fez com que ele se aproximasse desse modelismo carioca mas que não interferia dentro da sua musicalidade. Tanto é que o outro ponto, que era exatamente a bateria da Vai, vai se a bateria da vai, vai hoje ela é pesada, ela tem esse, essa predominância né, dos surdos, dos, dos epics e assim por diante, é por causa do, do pé rachado. O pé rachado ele fez questão de que esse surdo, né, esse grave da sua batida, permanecesse. Então, isso aqui foi essa transição né, do bloco para o cordão teve no pé rachado um protagonismo. Então, ou seja, tudo que eu estou falando aqui é a vai-vai. Então, se a vai-vai hoje ela, tem, ela é uma potência, é por causa dele. Mas o fato é que isso não vai durar durante muito tempo, não. Porque em 1972, 72, após uma série de descontentamentos, após uma série de perspectivas que já não tava dando certo a relação dele na Vai Vai. Ele, primeiramente, sai da escola, embora a escola se arrependa disso. <risos> embora a escola se arrependa disso, ele sai da escola. Ele vai deixar no lugar dele o Chiclé, que vai ser um dos principais presidentes da história da Vai Vai. ele É na gestão dele que a Vai 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 ter o primeiro título de escola de samba. Mas ele sai da Vai Vai, um pouco descontente. Ele deixa isso bem evidente. <risos> Assim, Quem é da Vai Vai e tal, tá me ouvindo aqui é, é que já veio já um, um primeiro puxão de orelha. né? Como a Vai Vai até hoje não homenageou o Pé Rachado? Acho que esse é o primeiro ponto. Eu não, eu não coloquei nem aqui a, a Barroca, porque a Barroca já indiretamente homenageou o Pé Rachado nos Decilis, quando ela falou de Jabaquara, quando ela falou dos seus 40 anos de, de idade. Mas é, eu acho in inadmissível uma escola como a Vai Vai. Não reverenciar os seus antigos fundadores. E é que eu falo de todos, tá? Fredericão, Dona Olímpia e principalmente Perrachado. Eu acho muito estranho o Geraldo do filme não ser enredo do grupo especial. Eu já achei isso muito estranho. Mas eu acho muito estranho a Vai Vai nunca ter homenageado o rachado em decides dela. Não sei se ela tá aguardando pro centenário, pros 95 anos, não sei. Mas é curioso, né? É curioso isso. Uma escola do tamanho da Vai vai não ter homenageada de perrachada, inclusive, ó. É, já passou, né? Já já passou o centenário do nascimento dele. Mas eu acho que fica essa questão aí, né? Ele fica muito descontente porque no enredo dos 50 anos da Vai vai, ele não foi mencionado. Nem ele, nem o Fredericão, ele disse. Nem ele disse não, porque está tá escrito isso, né? O Samba não, não cita eles dois. E acho que isso é um dever histórico. Fica aqui a dica. Desculpem, cara, caso alguém aí ficou um pouco aí, um pouco aí pensativo. Mas o fato que o pé achado ele sai da vvs 2 ele vai meio que dar uma descansada do carnaval, e ele sai também da Bela Vista, ele vai para a zona sul de São Paulo, para a Vila Mariana. E aí o negócio vai mudar, né? Aí o negócio vai tomar um outro rumo. Ele vai... Ele vai gerar um certo desconforto em alguns representantes da escola, porque ele vai desilar vai em 74 na camisa verde e branco. E aí no mesmo ano ele vai ter a ideia de fundar uma outra escola. Uma escola nova, uma escola que teria como premissa esses ensinamentos que ele tinha, essas visões de escola de samba que ele tinha, e com isso erguer. Uma nova interpretação de escola de samba. Isso aqui pode parecer uma coisa assim. Meio, meio desconexa. Mas olha só. Candeia fez isso, isso. No Rio de Janeiro. Quando ele sai da Botela E fundo do quilombo. O Geraldo Filme fez isso. Na sua carreira. Quando ele sai do Peruche, Quando ele sai do Vai Vai. E ele vai só se dedicar ao Policiano da Glória. E o Pé Rachado. Quando ele sai do Vai Vai. Descontente com as questões que estavam acontecendo. E aí sim. No dia... 7 de agosto de 1930 e 1974 ele vai fundar aí sim a Barroca Zona Sul. Então a Barroca Zona Sul ela sai não de uma dissidência mas sai, ela se origina exatamente de uma nova perspectiva ou de uma nova possibilidade dele não ser livre, acho que não é essa palavra, mas ele colocar dentro do, da sua visão de escola de samba, o que ele queria. O que, que ele estava percebendo na vai vai nas escolas mais antigas de São Paulo? Que essas escolas mais antigas estavam indo para um direcionamento daquela questão que até hoje é muito complexa em São Paulo, que é a lógica do espontâneo e a lógica do técnico. Na visão dele, as escolas estavam indo muito mais para o técnico, administrativo e econômico e Deixando de lado a espontaneidade. Aqui a gente está falando na década de 70. Década de 70, em São Paulo, já está tendo essa discussão. Já está tendo essa visão de que algo estava dando errado. Então não é de hoje. Né? Fica aí essa, essa outra dica e essa outra questão. Pois bem, a Barroca nasce em 74. A Barroca tem esse nome e esse... O, acho que o interessante da Barroca é o nome, né? Porque o nome da Barroca é Grêmio Recreativo Cultural Esportivo Beneficente Escola Faculdade do Samba Barroca Zona Sul. Então, ou seja, o nome seja si é imponente, né? O símbolo da, da Barroca, que é o Barroquinha, que é esse... esse Acho que é um, seria um bebezinho, um bebezinho negro tocando um tamborim, é, também é muito representativo, né? Das escolas, por exemplo, do Grupo Especial... É a única escola que não tem nenhum compromisso, nenhum problema de assumir que tem um, um mascote negro. Né? Por exemplo, como tem a Vai Vai aqui, não estou dando indireto para nenhuma escola não, tá? Embora quem pescou a referência aí já sabe o que é, né? Então, assim, é, a Barroca então, vai nascer na Vila Mariana, depois ela vai ir para o Jabaquara, mas ela nasce na Vila Mariana e nessa, na região da Vila Mariana é, a escola nasce exatamente nessa visão do samba do pé rachado, nessa visão de escola que ele queria idealizar e que ele já contestava naquela época, como a gente acabou de dizer. Então essa, essa faculdade, se você podemos me dizer, seria um espaço de aprendizado do samba e uma região historicamente negra. E aqui a gente vai exatamente para a Vila Mariana. Segundo relatos históricos, a Vila Mariana sempre foi um bairro negro dentro da cidade de São Paulo, isso aqui não sei o que eu estou dizendo, exatamente o censo da cidade. Não só a, cidade, a região da Vila Mariana, né? Vila Mariana, Jabaquara, ali a, a região Cidade de Ademar, essa divisa ali com diadema São Bernardo do Campo. Essa região ali de São Paulo sempre teve uma presença muito forte negra. Não só na Vila Mariana, mas também no Jabaquara, a gente teve presença de povos ou de grupos aquilombados. Ou seja, a gente teve quilombos nessa região então isso aqui é importante isso aqui é, é um fato interessante pelo motivo de ele ir exatamente para a Zona Sul ele vai para a Zona Sul, que é uma região exatamente que tinha samba esse aqui é outro ponto que eu acho que é importante a gente frisar porque às vezes a gente pensa que o Carnaval a constituição de escola de samba a constituição do samba de São Paulo fica muito preso a essa região ali do centro, né Bela Vista, Barra Funda ali a região do Glicério que não é tão centro, né, tá na divisa a gente fica muito concentrado naquela região e na Zona Norte mas a Zona Sul tem uma construção negra muito forte identidade negra muito forte até hoje, tem uma constituição muito forte de samba o samba da vela mesmo fica na região ali da Zona Sul de São Paulo né? fica ali perto do, do, do Santa Amaro a própria região de Santa Amaro tinha escolas de samba tinham blocos carnavalescos e tinha um seu próprio carnaval ali. Então, ou seja, a Zona Sul era uma região de constituição forte dentro do samba. Então, isso aqui acho que é potente a gente frisar e deixar anotado né, para quem vai nos ouvir aqui nesse podcast. Então, o que motiva o pé rachado a fazer essa nova empreitada são exatamente o Cartola e a sedimentação histórica do bairro da Vila Mariana. Cartola é este mesmo que vocês estão imaginando, que é o, o fundador da Mangueira. O, o Perrachado ele era muito amigo de Cartola. Quando ele começou a frequentar de fato a Mangueira, e a desfilar na Mangueira também, ele começou a ser amigo também do Cartola. E quando ele saiu da Vai Vai, o Cartola dava uns conselhos para ele. né? Aí o Cartola chegou e logo falou para ele, então por que no fundo uma escola de que você não faz uma escola de samba dentro dessa sua visão e assim as coisas vão para o seu eixo, vão para o seu caminho. Então assim surge a ideia de criar uma escola de samba ali na região da Vila Mariana. Essa sedimentação do bairro, da zona, da região né, historicamente negra em São Paulo faz exatamente criar essa perspectiva de que era possível, né, de que era, que era o grande ponto. E exatamente... Outro aspecto era exatamente essa ideia de negritude sambista que tinha na região. E, historicamente os esses núcleos de samba, que era exatamente um bar, uma casa chamada Brahma. A outra, que era exatamente a Padre Machado, que era exatamente, inclusive, onde ele morou, né, a rua onde ele morou, e o Campo da Portuguesa, que era um clube ali existente na região. Então, esses três espaços foi o que convenceu, junto com Cartola, é ele criar a Barroca Zona Sul então vocês vejam que a construção da Barroca Zona Sul ela é muito peculiar ela não é muito parecida com as demais escolas de samba da cidade primeiro porque ela é uma dissidência é uma dissidência de uma figura que não precisava fazer isso acho que esse é um outro ponto fundamental foi achar não precisava sair da vai vai ele já estava confortável ali naquela região então não precisava sair daí, dali ele sai exatamente porque ele não totalmente confortável ele precisava de um novo, novo desafio a princípio a barroca se chamaria é, Vila Mariana né, por causa do bairro mas ele teve uma grande sacada a Zona Sul não tinha grandes escolas de samba, não tinham grandes grupos carnavalescos. então ele falava, ah, vamos fundar uma escola de samba que meio que fale do, da região e a região era chamada também de barroca então assim vai ficar barroca o que iria unir, de certa forma, a região da Vila Mariana, essa região ali do Paraíso, essa região ali do Jabaquara, principalmente, que é onde a escola vai atrair mais gente para a sua constituição, para o seu seio de fundação. Então, assim, os eixos dessa escola que surgia, que era Barroca, seria exatamente o samba, visto como um pilar, que para o pé, machado, o pé rachado estava se perdendo, então é comum, por exemplo, na década de 70, 80, que no meu ponto de vista é o, é o período em que a Barroca vai ter os seus melhores sambas enredo, era exatamente dessa valorização que o Pé Rachado queria resgatar dentro das escolas de samba, essa valorização musical. O outro eixo era exatamente os temas, principalmente temas de motivos da cultura brasileira, principalmente na gestão do seu filho quando ele vai ser presidente, o Sebastião Eduardo da Amaral, júnior, o lobão, como ele ficou conhecido historicamente e o terceiro eixo, que eu acho que é o fundamental aqui do, do pé rachado, era o familiar então ele queria, ele queria formar uma escola de samba a partir do núcleo familiar assim como era na vai vai antigamente que ele também já questionava que não estava mais acontecendo então qual era a grande preocupação dele? fazer com que a barroca se criasse se fundasse no seio familiar principalmente da sua família então, assim, nomes como Binha, Bira e Lobão, Dona Luz, Amaral, que era exatamente da família dele, a mulher dele e os filhos, Edinei, Zé Calinhos, Zé Francisco, Tornado, Galocha, Miguelzinho, Noberta Amaral, Aracende, pa Pedro Paulo, Encida, Maria Aparecida, Gregório, Dorinho Marques, João Márcio, José de Almeida, Valci, todos esses descontentes com o que acontecia na vai vai porque todos as que eu citei saíam na vai vai vão sair da vai vai e vão ajudar o pé rachado a constituir a barroca então vocês percebam também que o pé rachado ele queria trazer para o seu núcleo familiar esses outros elementos que iriam ajudar a fundar a escola mas só quero o grande problema da barroca subvenção não tinha dinheiro então assim a Barroca que acho que muita gente não sabe talvez e ele diz nessa entrevista no MIS que a Barroca teve que se juntar no seu primeiro ano para ter condições de se ir a rua com uma escola de Samba de São Benado na região de Rua de Ramos e ali sim vai se criar vamos dizer assim uma parceria vai durar um ano apenas porque o Pai Rachado não gostou muito da, dessa ideia e essa parceria é fundamental porque vai atrair um número grande de pessoas para a escola exatamente para a Barroca, e a Escola de Sul em São Bernardo, nesse primeiro ano, e também na região da Vila Mariana e da Penha, que é onde a Escola vai Vetsular pela primeira vez e vence, em 1975, que é exatamente o Grupo 1 da OESP. Já em 76, no acesso, ela vence de novo, né já sem a parceria. O que vai manter a, a Barroca nesses seus primeiros anos, 4, 5 anos, é exatamente esses shows que a escola começou a fazer para angariar fundos, coisa que não tinha. O poder público não dava dinheiro para as escolas do do Grupo 3, né, que seria ó, hoje o Grupo o Acesso 2. Né? Essas escolas não recebiam subvenção, então ele teve que arranjar mecanismos para que isso acontecesse de fato. Então assim a Barroca vai ter vários períodos, vários períodos nessa sua fase de formação o primeiro deles é exatamente esse período de força e potência a Barroca vai ficar durante entre 77 e 1986 no grupo especial que é um período muito longo eu diria nesse período a Barroca vai trazer toda essa mentalidade do perrachado principalmente embora ele vai sair da escola nos anos 80 porque ele vai sair da escola ele abandona o Calavó de São Paulo de, de vez. E aí ele vai lá na Mangueira. Onde vai ser diretor de harmonia Lá da escola carioca. Mas ainda morando em São Paulo. Frequentava também a Barroca. Mas ele meio que desandou Sim. esse caminho. O fato é que nesse período. A Barroca vai trazer temas. Principalmente dentro da história negra. Dentro da história. Dessa cultura brasileira. desse folclore. Eu cito aqui 77 porque 77 ficou evidente os aspectos culturais que ele tinha trazido já de Minas Gerais. Então nesse enredo que vai falar das, principalmente dos folguedos e das músicas que esses folguedos traziam, esse decile si, é marcado exatamente por isso. É muito bom, é muito importante a gente também re, ressaltar aqui que os três primeiros enredos da, da barroca foram ou tiveram no Ferrachado a sua autoria. Então, ou seja, o Pé-Rachado não era só uma figura musicalmente ativa. Ele também era muito, ele era muito inteligente dentro dessa lógica da construção do carnaval do Dicine. Principalmente nessa, nessa expertise que ele vai adquirindo com o tempo. Outro Dicine que eu acho que é importante para vai vai, a vai vai, barroca é Mano Motapo, o Reino Banto no Brasil. É um enredo muito diferente para a época, porque aqui era um dos poucos enredos de São Paulo que voltava para a africanidade, de fato. Isso aqui é importante porque desse, desde 75 até 80, nesses né, seis anos, a Barroca vai ter exatamente quatro enredos negros. Dois e dois, os outros dois, dentro da lógica da cultura e do folclore. E é exatamente em 1980 que ele vai sair o pé rachado da escola. Não só ele, mas também o filho dele, que era o Lobão. Ele vai sair em 79. E a partir de, já no, no carnaval entre 70 e 89, o Osmar César vai assumir a direção da Barroca Zona Sul. E vai permanecer também no grupo especial. Aqui eu vou citar outros dois enredos que são bem importantes e fizeram fizeram fama no carnaval em si, que é o futebol no carnaval de 82 que é a melhor colocação até hoje da história da Barroca Zona Sul, a Barroca tem três quintos lugares no grupo especial que é 82, o futebol e no carnaval, que é em 1985, no louvação a Chico Rei, que daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais e no decílio de 1990, Segredo do Amor nesses decílios a escola fica na quinta colocação em 82, é onde se decílio bastante emblemático, porque em 82 a gente vai ter aquela overdose de enredos negros em São Paulo, e a Barroca se destaca exatamente por não ser um enredo negro. Embora a escola poderia fazer isso, mas a escola já tinha feito tantos carnavais nessa temática, acho que ela não viu a necessidade de fazer um enredo dentro dessa temática. Em 83, a escola vai fazer um enredo bastante interessante, mas só sentido, que é exatamente... 75 anos de imigração japonesa no Brasil no Reino do Sol Nascente porque o bairro da Vila Mariana ele tem uma presença não só a Vila Mariana, mas essa região ali, né, indo para o centro de São Paulo, tem uma presença muito grande de japoneses então acho que o, o, a escola viu a possibilidade de homenagear o povo japonês e trazer esse povo para os seus desfiles o que foi uma ideia bastante interessante mas o é 85, eu acho que aqui fica aqui o meu, meu ponto saudosista. Pra mim, 85 é a melhor enredo da história da Barroca Zona Sul, melhor samba. Acho que é disparado. Ah, é, é muito bom. É muito bonito esse samba. E esse desfile: a escola fica. A barroca termina com 90 pontos na quinta colocação. Ela perde 4 pontos. Ou seja, ela ficaria com 94. Se ela tirasse 94 pontos, ela terminaria em terceiro lugar. Então, ou seja, 85 é o melhor desfile, Chile, é, não por causa da colocação, mas por causa da avaliação. Porque se não fossem as notas perdidas, a Barroca teria sido campeã. E para mim é o melhor desfile dessa escola, da, da história da Barroca em si. 85 também marca um último ano dessa ascensão barroca no grupo, no grupo especial, porque em 86 a escola vai cair para o grupo de acesso, pela primeira vez, o primeiro descenso da Barroca, o que vai iniciar aí sim um outro período da escola, e agora sim um período um pouco mais 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 complicado, esse período exatamente de dívidas e problemas de estrutura. Quem está vendo pelo YouTube está vendo que eu estou colocando aqui 88-2010. Por que eu estou colocando 88-2010? Porque 87, quando a escola vai venceu o carnaval do grupo de acesso, que é também um outro enredo fantástico que tem a participação do Perrachado na sua constituição junto com o Dorinho junto com o Marx. Esse enredo é um poema à liberdade e é um enredo de protesto, né? embora muita gente pense que São Paulo não tem esse tipo de enredo. A Barroca também é uma outra característica da Barroca. A Barroca, ela, além de fazer enredos negros ela faz enredos negros com profundo teor de mensagens. Então, não são enredos negros só por ser um enredo negro. É um enredo negro com conteúdo muito bem explícito. Então, nesse período entre 88 e 2010, a escola consegue se manter no grupo especial até 94, né? que ela vai ficar de 88 até 94, quando ela vai cair, porém com apresentação discretas. Então, aquele vigor parroquense... Né, dos anos 70 e 80, vai se perder nos anos 90. Não sei quais motivos, não existe nenhuma pesquisa muito grande sobre a Barroca Zona Sul. Estou fazendo aqui a interpretação do pé e outras e outras visões que eu, eu vi aqui. Eu vi todos os da Barroca desde 1937 até hoje. Então aqui é uma interpretação minha sobre a escola. Para ficar aqui bem claro. E ela retorna de lá em 2013 um grupo especial, aquele enredo Bizarro sobre o Ripelé, mas aqui não vem ao caso. É um enredo bem trash. né? Mas em 2005 ela cairia novamente, aquele enredo sobre as mãos, que nada deu certo, e passaria pela sua pior fase até hoje, que é exatamente o próximo período que a gente vê. Mas eu vou destacar aqui cinco de que eu acho, cinco enredos, principalmente cinco sambas, que eu acho que são bastante marcantes da história da Barroca. 87, né, que é Asas para a Liberdade. Quem nunca ouviu esse samba, por favor, ouçam vão parar de ouvir samba só dos anos 2000 vão começar a ouvir samba dos anos 90, 80, 70 e começar a criar essa sedimentação histórica do carnaval de São Paulo os outros programas aqui da Sasp fazem isso então acho que é importante a gente começar a criar uma musculatura de sambas enredo de São Paulo esse enredo esse samba é belíssimo para mim é um dos melhores sambas do Carnaval de São Paulo. Pra mim só não é o melhor da Barroca. Porque no 85 pra mim é um pouco melhor. Mas acho que o segundo maior samba da Barroca é 87. Em 92 a escola vai fazer um enredo que pra mim é épico. Do Edson Machado. E um, é pra mim um dos melhores, um dos carnavalescos mais importantes da história do Carnaval paulistano. Carioca Edson Machado. E Roma Negra. Roma Negra é um enredo afro-religioso. É o primeiro enredo afro-religioso da história da Barroca. Que ela não, embora ela tenha vários enredos negros, ao todo são 14, 13 enredos dentro da temática negra é, ao longo da sua história, desses três enredos, só dois, na verdade três, né? porque o próximo tem que acontecer ainda, só três que estão dentro da lógica afro-religiosa. Então, ou seja, o negro dentro da barroca é o negro, acima de tudo, dentro do aspecto cultural histórico. E Roma Negra, ele tem aspectos do candomblé, mas contando um passado de grandiosidade do negro. Um samba também muito bonito. Em 95 tem um siri que eu acho que pouca gente conhece porque ele foi no Acesso. Que é Eu Sou Boy e Chego Lá. É um enredo super crítico. Você exprime ele sai crítica por todos os lados. Ele está conversando exatamente com outro enredo crítico da escola que é de 1986. Que é exatamente o Foi Assim e Aí Vem Mais. Tanto em 86 como 1995, ou seja, nesse período aí de 9 anos, a escola vai fazer críticas em 86 ao processo de redemocratização que não deu muito certo, ou não estava dando muito certo. E, em 95 a escola vai fazer uma crítica social a este garoto que tem que se alterar, um garoto pobre, humilde, que tem que se alterar para poder ser alguém Dentro de uma cidade ou dentro desse aspecto de sociedade que é bastante massivo, bastante agressivo. Esse não é um, não é um samba belíssimo, mas acho que a ideia do enredo, que é um enredo do Raul Diniz, que estava ali né, se consolidando em São Paulo né década de 90, é um enredo muito bonito. Eu acho que fica aí a, essa nota aí para quem não, não conhece. Em 2000, eu vou fazer o único enredo afro. É, fica aqui curioso, né? Porque... E aqui eu estou falando Especial e Acesso, né? que são os dois principais grupos de São Paulo. Né? É a única escola entre Especial e Acesso que no ano 2000, nos 500 anos de Brasil, vai falar do negro, que é o enredo Sagas de, de Reis em Terras Brasileiras, que a escola vai falar de grandes personagens da história negra do Brasil que não são lembrados. Zumbi, Chico Rei e assim por diante. Isso aqui é muito, é muito importante te frisar, porque a gente tem um, certo, um sério vício. Esse enredo é do André Machado, inclusive. A gente tem um sério, um sério vício de colocar na nossa cabeça que aspectos progressistas ou aspectos de mudança e revoluções só existem no Rio de Janeiro. São Paulo tem muito enredo nos anos 80 e 90, principalmente em algumas escolas que estão fazendo críticas que as escolas do Rio de Janeiro só vão fazer ó, nesse período recente. Então isso aqui é muito importante a gente ter em mente. Em 2004, que é um enredo sobre a fé de São Paulo, que eu acho um enredo muito bonito. Aqui acho que todo, quase todos conhecem aquele enredo do, dos 450 anos da cidade de São Paulo. Então assim, a gente chega no terceiro período, na terceira fase da Barroca, que aí sim é a pior delas de todas, que é de... No ano de... É entre... Não, na verdade não. Espera é, não, aí. Que é exatamente entre 2006 e 2014. Que é o tentando se reencontrar. Acho que nesse período a escola vai cair. Para o grupo de acesso. Em 2011. Vai ter a sua pior... O seu pior momento. Porque a primeira vez... é O retorno da Barroca ao grupo 3. Ao né, terceiro grupo. Depois de 35 anos. A única vez, a última vez que a Barroca tinha de no grupo 3 foi na sua estreia como escola de samba, que já subiu logo de cara. E assim, em 2011, a escola passaria pelo seu pior momento, que naquela velha história, né, tudo pode ficar pior pior piora, né? Porque em 2014 a escola vai cair para o... 2013, a escola vai cair para o grupo 4, 4 grupos, 4 divisão. E aí é o pior momento da história da Barroca em né? 2014, a gente está em 2021, em né? 2014 a Barroca estava no Grupo 4 da USP, né o Grupo 2, né? seria o Grupo 2 da USP o quarto grupo a 4 Divisão de São Paulo. E esse período é importante porque eu acho que aqui marca exatamente o que a Barroca queria. Ser uma escola tradicional que, sei lá, vai viver só da sua tradição, ou ser uma escola tradicional fundada por pé rachado, e que é uma nova perspectiva de futuro? A opção, a opção escolhida foi exatamente a de uma nova perspectiva de futuro, principalmente na gestão do Everton Rodrigues Ramos Sampaio ou Everton Cebolinha, ele vai dar uma nova perspectiva para a Barroca, que é exatamente essa fase atual que a Barroca passa. Eu acho, eu não sei se era a intenção do presidente, até porque eu não conheço ele, mas, né, gente, eu não conheço quase ninguém do do carnaval, eu só sou um pesquisador tá? e eu não sei se era a intenção dele, mas eu acho que essa nova barroca que ele construiu era a barroca que o Pé Rachado sempre quis, por isso que o episódio de hoje se chama Pé Rachado e o Legado Verde Rosa, porque na gestão do atual presidente a barroca literalmente tem um choque de gestão o que a recoloca novamente com a sua história ou seja, com a sua origem com o seu início com a sua identidade com o seu aspecto do que é o carnaval a escola e traz de novo a comunidade como um grande centro da reconstrução barroquense. E nesse atual momento, a identidade, que é uma identidade escolhida, acho que é uma coisa certa, é exatamente esses enredos negros, a, a importância desse tipo de enredo para a sua história. E o que marca essa reconstrução da barroca é exatamente um enredo que fala da barroca, que é o um enredo de 2014. Por isso que eu falo. A barroca, ela tem, ela ela voltou para o seu passado... Olhando para o seu passado. Olhando ali para o pé rachado. Olhando para essa devoção... Que ele colocou nessa escola. Embora muita gente não coloque... Ou não, não lembre... Ou não saiba quem é pé rachado. Então assim... Você está aqui três enredos que eu acho que são importantes... Nessa reconstrução da escola. Baquita. Porque por mais que a escola caia em 2016... Esse enredo é muito bonito, né? o samba é muito bonito. O Kearô, que é uma homenagem ao, funda ao fundador. É uma homenagem ao padroeiro da Mangueira e ao padroeiro também diretamente da Barroca, que é o Chó São Sebastião. E o enredo desse último carnaval, que é Bigela, a Barroca Clama Portia e Tereza, que eu acho que é o retorno de fato da barroca ao seu passado, à sua história. Então, assim, encerrando esse episódio, um episódio que acho que muita gente não esperou que ele terminasse assim, né? E por que um legado verde-rosa, né? Talvez você esteja se perguntando, né? Por que o nome do, desse podcast é Perrachado e o Legado Verde-Rosa? Pode ser que a Barroca de hoje não perceba, mas o seu atual momento é exatamente o sonho de escola de samba que Perrachado sempre defendeu, de comunidade, de base familiar e que valoriza sua gente e sua cultura então assim, para terminar Perrachado que sempre defendeu uma valorização do samba e da cultura brasileira colocou na Marroca esse desejo de criar novos laços ao futuro avançar na técnica mas sem perder a raiz da comunidade esse é o legado de Perrachado um dos mais importantes sambistas e gestores do samba paulistano então esse, esse podcast é uma homenagem a Pé Rachado. Rachado, pra mim, ele tá ali no top 3 dos principais é, sambistas do, do carnaval de São Paulo. Acho que ele, Perrachado, em geral do filme, e seu neném, eles são figuras essenciais para se hoje a gente tem escola de samba em são, é, em são Paulo. Acho que se a gente quer entender o samba de São Paulo, a gente tem que falar desses três. Claramente tem outros, mas acho que esses três aqui são essenciais, são fundamentais e por isso está aqui no nosso podcast em um dos nossos episódios. Semana que vem, nós vamos falar de qual África que o Carnaval de São Paulo canta. E o que são esses enredos africanos? Para ficar deixar bem claro aqui. A gente vai falar do continente, a gente não vai falar da afro-brasileira, a gente vai falar como os enredos sobre o continente africano são abordados e são tratados. Isso a gente deixa para o próximo episódio do nosso podcast, o 8 penúltimo, tá? A gente tem aí, depois desse, desse de hoje, tem mais três episódios para a gente terminar este semestre. Então é isso, gente. Até mais. Tchau. Nunca esqueçam de ouvir sambas da década de 80 e 70, viu? Fica aqui essa, esse recado aqui, esse pedido. Nunca deixe de ouvir a nossa história ouvir os nossos sambas de ouvir nossa gente acho que esse é um, é um, é um compromisso que eu tenho aqui no meu podcast é, o, é trazer estes homens essas mulheres que fizeram essa história acontecer, se eu estou aqui hoje e você está me ouvindo é porque eles criaram e eles possibilitaram que esse, essa paixão pelo carnaval fosse possível então obrigado para Rachado Obrigado Sebastião Eduardo Amaral Este mineiro Paulo Citor. É isso gente, até mais, tchau Nunca esqueçam e nunca deixem de samba.